0: Temat powinien zabrzmieć, chcę słyszeć Boga. Bo jeżeli my słyszymy Pana Boga, no to wtedy znamy też Jego wolę. W Piśmie Świętym znajdujemy potwierdzenie na to, że Pan Bóg nie przestał przemawiać do człowieka. Są jednak chrześcijanie, którzy w to wątpią i jest też duża grupa, która chciałaby móc rozpoznać, kiedy to ma miejsce, kiedy Pan Bóg mówi do mnie. Są chrześcijanie, którzy zadają sobie pytanie, jak poznać wolę Bożą, ale też jak rozpoznać, kiedy Pan Bóg do mnie mówi, a kiedy nie mówi. Bo można też przecież czasami się pomylić. To Pan Bóg nie powiedział, ale ktoś stwierdził, że Pan Bóg powiedział. Pewnie znacie też takie historie. Chciałbym, abyśmy przeczytali kilka miejsc z Biblii. Od razu powiem, nie jestem w stanie dzisiaj nawet rozpocząć tematu ale na pewno zasygnalizować. I nie niewykluczone, że za tydzień uzupełnię, ale na pewno tematu nie skończę. Bóg przemawia na różne sposoby. I na pierwszym miejscu dobrze jest wymienić Pismo Święte. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Najbardziej znany fragment, który można byłoby powiedzieć, też zawiera najwięcej treści. Bóg mówi do nas przez całe Pismo Święte, aby nas nauczać, korygować, wychowywać w sprawiedliwości, tak abyśmy byli też przygotowani do dobrych rzeczy. No bo są też chrześcijanie, którzy chcą coś robić dla Pana Boga, no ale nie są przygotowani. Więc gorliwość, niektórzy mówią, jest gorsza niż, ale Biblia mówi o nierozsądnej gorliwości. Więc nie ma w tym nic złego, że ludzie są gorliwi, ale jest wiele złego, że są nieprzygotowani, aby coś robić, a za to się biorą. To mówi Pismo Święte. To tylko zakcentowałem, ale tam jest prawda, są też inne rzeczy. Więc Bóg mówi do nas przez całe Pismo Święte. Tak jak powiedziałem, aby nas nauczać, korygować, wychowywać. I do tego chyba nie muszę nikogo przekonywać, że to jest prawdą, więc mogę już chyba pójść dalej. Więc druga Samuela, dwunasty rozdział. I tam przeczytamy wprawdzie tylko dwa wersety, ale jest tam piękna historia. I ja myślę, że to jest ta z tych historii, która jest znana. Wtedy Pan posłał Natana do, do Dawida, a ten przeszedłszy do niego powiedział... Dlaczego więc wzgardziłeś Słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza, hetejczyka zabiłeś mieczem, Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, Jego zaś zabiłeś mieczem amonitów. Znacie tą historię zapewne. Znana historia Dawida i tego, co się stało. Ja mógłbym wiele o niej powiedzieć i niewykluczone, że chciałbym wrócić w ogóle do tych miejsc, ale teraz wiemy już tak. Biblia jest natchnionym Słowem Bożym. Jeśli w Biblii jest coś napisane, że czegoś nie należy czynić, to chyba rozumiemy, że tego nie należy czynić, tak? Więc kiedy pytamy Boga w modlitwie, czy możemy to zrobić, to co Pan Bóg wtedy robi? Nie musi nam tego dwa razy powtarzać, więc Pan Bóg może milczeć. Bo nie trzeba codziennie chrześcijanom powtarzać, żeby nie kradli. No ale kiedy człowiek ma okazję... Leżą w pracy takie banknoty piękne i on się modli, Panie Boże, mogę wziąć? I Szuka woli Bożej. Dawid wiedział, co Biblia mówi, a jednak nie postąpił według słów bożych i poniósł tego konsekwencje. I byłyby większe, gdyby się nie upamiętał. Dlaczego więc zgardziłeś słowem Pana? Bo on znał słowo Pana. Dlatego zgardził. Więc widzimy, że najpierw Pismo Święte Zanim człowiek wierzący będzie pytał Pana Boga o Jego wolę, o jakieś prowadzenie, powinien znać Pismo Święte. I też nie ma sensu pytać się Pana Boga o rzeczy, o których już Pismo Święte mówi. I to mówi wyraźnie. No bo co innego, jak ktoś nie rozumie i prosi Pana Boga o wyjaśnienie pewnych prawd w Biblii. Można byłoby to zinterpretować, bo już diabeł używał tych słów, czy na pewno, Panie Boże, powiedziałeś, żeby nie kraść? Może są jakieś wyjątkowe sytuacje. Więc widzimy, że sam Pan Bóg dał szansę Dawidowi na upamiętanie. Wysyła do niego Natana, aby przemówił do niego. I od razu mogę powiedzieć, dzisiaj też tak jest, że człowiek wie, co mówi Biblia, ale mimo tego nie słucha Pana Boga. I co wtedy może się zdarzyć? Nie zawsze, ale może się zdarzyć, że ktoś będzie chciał przemówić do ciebie, bo Bóg Również przemawia przez innych ludzi, i dlatego ktoś może przyjść, no bo ty już albo nie wiesz, albo nie chcesz tego posłuchać. Bóg daje szansę upamiętania, więc widzimy nawet w Starym Testamencie, nie od razu Pan Bóg karał. I to w Starym Testamencie jest napisane, że Pan Bóg jest miłosierny i nie skory do gniewu, czego dowodem jest ta historia. Dobrze, że i dzisiaj Bóg przemawia przez innych abyśmy się upamiętali. A teraz powracamy do tematu, w jaki sposób Bóg przemawia dzisiaj do nas. Każdy z nas znajduje się na jakimś etapie duchowego rozwoju, duchowego wzrostu. I to właśnie ma znaczenie na to, w jaki sposób Bóg będzie przemawiał. Również to ma wpływ na to, czy my słyszymy Boga. To zależy, na jakim etapie wzrostu duchowego jesteśmy. Chciałbym wymienić kilka tych form, których Bóg używał, I używa. Więc mamy w Biblii potwierdzenie na to, że Bóg mógł przemówić w sposób słyszalny do kogoś. Ale od razu też powiem, niewiele w Biblii znajdziemy historii, kiedy Bóg przemówił do kogoś w sposób słyszalny. Były to wyjątkowe, sporadyczne sytuacje. Ale Bóg może przemówić w ten sposób. Może też przemówić w taki sposób, który jest niesłyszalny dla otoczenia albo niezrozumiały dla otoczenia Mamy tu nawet historię z Panem Jezusem. Mamy tu też historię na drodze do Damaszku, gdzie ludzie coś słyszeli, ale nie do końca wiedzieli co. Kiedy czytamy Biblię i napotykamy wersety, które mówią, że Bóg przemówił do kogoś, warto wtedy zwrócić uwagę, czy przemówił w sposób słyszalny, a to jest bardzo rzadko, czy też w taki sposób, że ta osoba usłyszała ale to nie był grzmot ani dźwięk, tylko człowiek to usłyszał w sobie. I przyznam, że czasami nie nie widzę, czy to było w sposób słyszalny, tak żeby to inni mogli usłyszeć, czy nie, bo Biblia mówi, że Pan Bóg przemówił do człowieka i wcale nie oznacza, że był to dźwięk. Bóg przemawia do nas, jak powiedziałem wcześniej, przez innych. Jest wielu chrześcijan, którzy potrafią przyjąć słowa, z Biblii, ale już nie potrafią przyjąć słów od innego człowieka. Co to oznacza? Bo nie zawsze jest to przyjemne, kiedy ktoś przychodzi do Ciebie i kieruje słowa, które są dla Ciebie niezbyt wygodne. A szczególnie słowa, które zwracają uwagę, że postępujesz niewłaściwie. To my tego nie lubimy słuchać. Choć od razu zaznaczę, kiedy mówimy innym, że postępują niewłaściwie, powinniśmy się kierować miłością, życzliwością, empatią, I robisz to tak, jakbyśmy sami chcieli, żeby ktoś nam usłużył, a nawet jeszcze lepiej, bo niektórzy są bardziej gruboskórni, więc przykładają miarę tylko swoją. I zawsze celem powinno być chęć pomocy tej osobie. Chęć pomocy. Zawsze chęć pomocy. Takiej pomocy, że jesteś gotowy zrobić krok drugi, a nie tylko powiedzieć. Ale również, kiedy ten odpowie dobrze, to teraz mi w tym pomóż, to wtedy jesteś gotowy mu pomóc. W innym przypadku... Trzeba rozważyć, czy rzeczywiście Bóg chce, abyś te słowa do kogoś kierował. Wracając do tego, że Bóg przemawia przez innych, nie zawsze chcemy tego słuchać. Dlaczego? Bo czasami mamy pychę. Na czym to polega? No i jak to? Jak Boże chcesz przemówić, to dlaczego przez kogoś? Może być tak od razu łaskawie przyszedł osobiście. To jest tak, jak nie lubimy, że kiedy ktoś kogoś wysyła, dlatego to parafrazuje, A dlaczego On nie może przyjść osobiście do mnie, tylko Ciebie wysyła? Znamy te teksty. Więc teraz, dlaczego, Boże, do mnie nie osobiście nie chcesz powiedzieć, że ja jestem kimś? Że ja jestem Twoim sługą, jestem Twoim dzieckiem. Dlaczego Ty do mnie osobiście, tylko przez kogoś? A ten ktoś, to takie byle co, nie wiadomo, czy można mu ufać. Z oczu mu tak dziwnie patrzy. To jest ten problem, który może nam towarzyszyć. Ale widzimy, że do Dawida przychodzi ktoś. Nie do męża Bożego sam Pan Bóg mu się objawia, głos słyszy, widzenie ma i wtedy mówi, tak, Panie Boże, zgrzeszyłem. No ale nam się wydaje, że my jesteśmy lepsi, zawsze lepsi i to Pan Bóg powinien osobiście. I znamy tutaj historię o tym, jak pewien człowiek w czasie powodzi wdrapał się na dach i bardzo tak chciał, żeby Pan Bóg osobiście go uratował. Znamy tą historię, aż Pan Bóg powiedział mu, Kilkakrotnie wysłałem do Ciebie różnych ludzi i nie chciałeś skorzystać z pomocy, jaką wysłałem do Ciebie. Więc prawdą jest, że Pan Bóg może przemawiać osobiście do każdego człowieka, ale też prawdą jest, że my, a niektórzy tego nie widzą, jesteśmy ochrzczeni w ciało Jezusa Chrystusa. A co to oznacza? A to oznacza, że Biblia mówi, że jest Jedno ciało Jezusa Chrystusa. I w tym ciele jest noga, ręka, oko i sobie usługują nawzajem. Dlatego Biblia mówi o tym ciele, bo chrześcijanie potrafią zapomnieć. A to jest wspólnota, to jest Kościół. Nie ma czegoś takiego jak indywidualny tryb chrześcijanina. Że on jest oderwany i on sobie tylko żyje z Panem Bogiem pod mu Kościół. On ma Boga. Nawet Dawid potrzebował Natana. W Biblii apostołowie potrzebowali innych, to widać w listach. Wysłałem do was kogoś, bo miałem taką możliwość, żeby wam usłużył w moim imieniu. Albo przyjąłem od was pomoc. Trzeba zawsze pamiętać, że ważna jest wspólnota, rodzina Boża. Dawno temu to było, kiedy chciałem dowiedzieć się, jak rozpoznać wolę Bożą, to dowiedziałem się, że można wolę Bożą rozpoznać poprzez wydarzenia. Jednak dzisiaj już wiemy, że to nie jest takie proste, jak autor tamtej publikacji miał na myśli. To prawda, że Bóg przemawia do nas przez okoliczności. I mamy na to dowody w całej Biblii. Na przykład były susze, były powodzie, były jakieś zabory. Więc Bóg chce przemawiać do ludzi. Jednak bałbym się polecać tego rodzaju rozwiązanie osobom nowonawróconym. Dlaczego? Dlatego, że wydarzenia... Trzeba też umieć interpretować. Ja mówię, że będą pewne znaki, prawda? Na niebie, na ziemi. I wiecie, jak jak wielu ludzi interpretuje i bardzo często wręcz inaczej niż wy. Więc muszą się mylić. Więc można, ale trzeba być bardzo ostrożnym, bo na przykład, znalazłem to w pewnej książce, autor podaje historię, zresztą mówi, że zna wielu takich ludzi i jest tam człowiek, który powiedział sobie, idąc do banku, jeśli dadzą mi kredyt, to znaczy, że to przedsięwzięcie jest od Boga, a jak nie dadzą, to nie jest od Boga. Można tak? I tak jak powiedziałem, tego rodzaju prowadzenie zalecałbym dojrzałym wierzącym, dlatego że tu potrzebna jest interpretacja. Bo to, że ktoś poszedł do banku i tak się właśnie pomodlił i mu nie dali kredytu, może oznaczać, bo się zinterpretuje, że poszedł nie do tego banku i poszedł do drugiego banku. Tam mu nie dali, to poszedł do trzeciego. I w trzecim mu dali i mówi, Pan Bóg uczył mnie wytrwałości, składa świadectwo na niedzielnym nabożeństwie. Może być też inna historia. A jeżeli mu dali, czy to oznacza, że rzeczywiście tego, co się podjął, jest wolą Bożą? Może mu po prostu dali i tyle. Wiemy też, że Bóg przemawia przez aniołów. Jak widzicie, ja tylko pokrótce pewne rzeczy sygnalizuję, bo o każdej z tych rzeczy można byłoby mówić bardzo dużo. Więc wiemy, że Bóg też przemawiał przez aniołów, no i dzisiaj też może mieć to miejsce, bo aniołowie to posłańcy Boga i mogą też przynosić słowa od Boga, jakieś polecenia. Najbardziej znana historia będzie wkrótce przypominana wszystkim ponownie. Przyjście anioła do Marii. Ale Biblia nas ostrzega. Drugi list do Koryntian i zobaczcie. 11 rozdział, 14 werset. Nic dziwnego, wszaki szatan przybiera postać anioła światłości. Więc jeżeli tak bardzo wierzysz, że aniołowie przynoszą Boże objawienie, to możesz dać się nabrać. Dlatego należy uważać na tego rodzaju posłańców i zawsze jako fundament mieć to, co jest napisane w Piśmie Świętym. Do tego wszystkiego, co tu mówię, patrz punkt pierwszy, który wspomniałem, Pismo Święte. Tak, żeby ten anioł nie mówił ci czegoś, co nie jest wolą Bożą. Bo może to nie być żaden anioł, ale ktoś, kto się za niego podaje. A jak duże doświadczenie wierzący mają z aniołami, ilu ich znamy, że nie dalibyśmy się nabrać. Ilu aniołów, z iloma rozmawiałeś, wiedząc, że to aniołowie i następnym razem, jak przychodzi, to już wiadomo, że to ten swój anioł, dobry anioł, więc wiadomo, że ma do powiedzenia tylko dobre rzeczy od Pana Boga, bo to jest Boży Posłaniec. Więc dlatego wielu ludzi się nabiera. A jeszcze słyszałem o praktyce, bardzo dziwnej praktyce, ludzi, którzy wręcz zapraszają aniołów. Bardzo lubią wizytacje aniołów, lubią mówić o tych wizytacjach, wręcz nawet zwracają się do aniołów. I jeszcze nawet są tacy, idą dalej, że wydają polecenia aniołom, uzasadniając to, że przecież Pan Bóg dał aniołów wierzącym, aby im usługiwali. Należy się z tym wstrzymać. Należy też wspomnieć, że Pan Bóg mówi przez sny i widzenia. I to jest rzeczywiście obszerny temat, który najczęściej jest omawiany w literaturze chrześcijańskiej, więc o tym można poczytać. Zalecam dużą dozę ostrożności. Można wpaść w skrajności. Na przykład jeden z pastorów, którego znam, trzyma przy łóżku notatnik, długopis i jak się obudzi, to notuje swoje sny. Czyli praktycznie ma sennik taki. Tylko z doświadczenia wiem, że nie jest też to praktyka zbyt częsta. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 18 rozdział, 9 werset. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, Nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt nie targnie się na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego, mam bowiem wiele ludu w tym mieście. Więc mamy tego rodzaju formy przemawiania Boga do nas. I całe życie uczymy się, przez naszą relację z Bogiem, uczymy się słuchania Boga. Przez całe życie uczymy się słuchania Boga. I zdarzy się, że nieraz pomylimy się. Ale jednak to nie powinno nas zniechęcać przed słuchaniem Pana Boga. Bo cudownie jest poznać Jego wolę odnośnie pewnych spraw, o których Pismo Święte nie mówi bo ludzie chcieliby czasami wiedzieć, jakiej pracy się podjąć, w jakim miejscu zamieszkać, albo jakieś decyzje biznesowe. Dlatego wtedy pytają się Pana Boga. I można się pomylić. I nie należy nikogo też wtedy osądzać, odtrącać, bo podjął złą decyzję, bo powiedział, miałem sen, kiedyś powiedział i mówił od Boga, albo widzenie, albo w inny sposób i postąpił, a potem się pomylił. Dlatego, że jak powiedziałem, uczymy się słuchać Pana Boga. Po jakimś czasie jakaś jedna z tych form będzie bardziej nam przyjazna i zrozumiała, a nie wszystkie. I też nie ma gwarancji, że za każdym razem wyciągniemy właściwe wnioski. Dlatego też Biblia nawet o prorokstwach współczesnych mówi co? Słuchajcie wszystko, jak wam prorok mówi. No nie. Mówi Badajcie. Więc wszystko mamy badać. I sen mamy prawo zbadać. I widzenie zbadać. I jakieś okoliczności zbadać. I prorok może się pomylić. I ty. Dlatego nie poddawajmy się, a zarazem innych też nie przekreślajmy, chyba że ten ktoś wciąż, wciąż próbuje wam wciskać dziwne, niezrozumiałe rzeczy. A teraz część druga. A w niej chcę powiedzieć o kilku formach, których należałoby unikać, jeżeli chcemy poznawać wolę Bożą. Bo spotykamy ludzi, którzy poszli za kłamstwami, zostali zwiedzeni, ale upierają się wciąż, że oni przecież słyszeli głos Boży. Bóg mi powiedział. Tu od razu powiem, jest to bardzo niebezpieczne. Jeżeli ktoś mi mówi, że Bóg mu powiedział, to mi się już zapala czerwona lampka. Dlaczego? Bo w dyskusjach to się już kończy Rozmowa. No jeżeli już mu Pan Bóg to objawił, bo Pan Bóg mi objawił, Bóg mi powiedział, no to co ja biedny mogę dodać? No jak już mu to Pan Bóg powiedział, no ja nie miałem tego zaszczytu, żeby mi jakiś anioł przyszedł i coś wyjaśnił, albo z głos z nieba bym usłyszał. No jemu Pan Bóg powiedział, koniec dyskusji. Trzeba uważać na takich, którzy już nie mają argumentów, bo kiedy kończą się argumenty, to już tylko Bóg mi powiedział. To jest na tej zasadzie, jak się kończy siła argumentów, to wtedy jest argument siły. Więc dobrze jest zwrócić uwagę na te niewłaściwe sposoby szukania odpowiedzi u Boga, bo jeśli tak wielką uwagę musimy zwrócić przy tych właściwych, bo tam może nastąpić pomyłka i mamy to badać i czuwać, czy wszystko jest ok, no to musimy powiedzieć sobie też o tych, które najlepiej unikać. I... Nie jestem pewien, czy wymienię nawet połowę. Nie wiem. Ale te, które są popularne. Nie możemy żądać od Boga odpowiedzi. Bo spotkałem się wręcz z żądaniami ze strony innych wobec Boga. Boże, jak mi nie powiesz, albo jak mi nie odpowiesz, no to zrobię tak i tak. Jakiś szantaż? Ktoś myśli, że w ten sposób wymusi coś na Bogu, że Bóg zareaguje, powie, no jak On już mnie tak tutaj to ja może jednak coś zrobię? Może być też taka religijna prośba. Panie Boże, jeśli mnie kochasz, to powiedz mi to, chcę to usłyszeć. Niby człowiek pokorny, niby jakiś taki, ale nadal jest to niewłaściwe. A szczególnie jeżeli są ludzie, którzy rzeczywiście się modlą, Panie Boże, powiedz mi, że mnie kochasz. W pewnych sytuacjach rozumiem, nie krytykuję tego w ogóle, Ale my chyba wiemy, że Biblia mówi, że Pan Bóg nas kocha. Mało tego, w Biblii znajdujemy też przykłady i mocne argumenty, że Pan Bóg nas kocha. Najbardziej znany fragment w Biblii, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Więc mamy bardzo wielki dowód Bożej Miłości. Więc Bóg Ciebie kocha i już dawno to powiedział. A wiem, że niektórym osobom trudno jest w to uwierzyć, dlatego też poznawanie Pana Boga, poznawanie Jego słowa sprawia, że oni coraz bardziej mogą się o tym przekonać. Bo to jest wzrost. Ale nie wystawiajmy Pana Boga na próbę i nie mówmy, że Pan Bóg coś musi. I mógłbym tu powtórzyć tą historię z kredytem. Jeśli dadzą mi kredyt, to mam od Boga odpowiedź, że mogę kupować mieszkanie albo jakąś inwestycje biznesowe. Ale jest też podobna forma jak taka, jeśli zdążę na autobus, to jest ta sama forma, jeśli zdążę na autobus, to znaczy, że mam być na nabożeństwie. A jak nie zdążę, to znaczy, że Bóg nie chce, żebym tam był. To jest również okoliczność. To jest ten sam gatunek. Mamy jeszcze coś takiego jak wróżenie z Biblii. Znacie? Prawdą jest, że Bóg ożywia pewne wersety w Piśmie Świętym. Daje nam wtedy zrozumienie, one do nas docierają. Ale inaczej to się ma, kiedy ktoś bierze Biblię i teraz o coś się modli, a potem otwiera na chybiu trafił i palcem bęc i chce to odbierać jako Słowo Boże. Może się zdarzyć, że będzie to odpowiedź nieszkodliwa. Nie od Boga, ale nieszkodliwa. W tym sensie, że nawet możesz się poczuć dobrze i możesz to odebrać, że to było od Pana Boga. Ale to po prostu było, no, to Słowo Boże, akurat w tym momencie było właściwe. Ale mogłoby Ci się otworzyć, kiedy się pytasz, Panie Boże, czy mam jechać do... Gdzieś tam i coś zrobić. I otwierasz, i tam znajdujesz fragment. Idź i czyń. No i jedziesz. A potem się okazuje, że tylko wróżyłeś, że to nie było wolą Bożą to jest zrozumiałe, co do tej pory powiedziałem, to chcę powiedzieć o czymś, co jest rzadziej wspominane. Szukanie Bożych rad u niewłaściwych osób. Dzisiaj również chrześcijanie szukają odpowiedzi na swoje duchowe dylematy, ale mogą ich szukać w niewłaściwych miejscach. I nie mam na myśli, że szuka w Koranie. Mamy Biblię i ona uczy nas o duchowych rzeczach, które należy duchowo rozsądzać. Czyli przykładać inną miarę niż przykłada świat do pewnych rzeczy, które są w Biblii. Jednak możemy udać się po poradę do niewłaściwych osób i co za tym idzie, otrzymać niewłaściwą odpowiedź. Nawet kiedy idziemy do właściwych osób, to też powinniśmy uważać na słowa, jakie do nas kierują. Musimy je przepuścić przez Pismo Święte. Pierwszy jest do Tymoteusza, czwarty rozdział. Przeczytamy tam szczególnie... Interesują nas dwa, ale może i trzeci werset jako przykład. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Uwiedzeni obudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. No i ten trzeci werset, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Więc możemy być zwiedzeni przez kogoś, do którego tej osoby poszliśmy po poradę. Dlaczego? Bo apostoł Paweł mówi, że będą takie czasy, a wierzę, że one już są od dawna, gdzie są tacy ludzie, którzy są zwiedzeni. I chyba nie muszę dodawać, żeby nie korzystać z usług ludzi, którzy są pod wpływem złych duchów, czyli oszustów, jak na przykład wróżki, media spirytystyczne, to nie muszę. No ale teraz co zrobić z tymi, którzy są religijni? No bo można pójść do ludzi, którzy są wierzący. No i też musimy na nich uważać. Dlaczego? W późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Czyli nawet osoby wierzące, które do tej pory były wierzące, które może nawet były godne zaufania, ale odstąpiły i dały się zwieść. Więc mogą Cię zwodzić. Nawet jeżeli ta rada była dobra dwa lata temu, ona dzisiaj może być zła, dlatego że ten człowiek przez dwa lata dał się zwieść. Dlatego czytanie książek niektórych autorów, którzy napisali książkę 10 lat temu, a dzisiaj może się różnić. Dlatego, że oni też zmieniają swoje patrzenie na świat. Czasami na lepsze, czasami na gorsze. Dlatego uważajmy, bo możemy dać się zwieść. Dlaczego Bóg milczy? Ale może nie zawsze Pan Bóg milczy? Tylko my nie wiemy, kiedy Pan Bóg do nas mówi. Bo może nie chcemy słuchać. I nie mam na myśli tutaj czytania Pisma Świętego, bo to jest zrozumiałe. Więc jeszcze raz przypomnę: kiedy czytamy Pismo Święte, Pan Bóg do nas chce mówić. Jeśli go nie czytamy, to przez Pismo Święte Pan Bóg nie może do nas mówić. Dlatego też Pismo Święte powinno stać się stałą lekturą. I nie chodzi o czytanie ale o rozważanie Pisma Świętego. Nie chodzi o to, jak często powtarzam, ile czytasz Biblii, tylko jak czytasz Biblię. Nie idziemy na ilość, tylko idziemy na to, żeby Bóg miał możliwość do ciebie przemawiać. Jeżeli ktoś chce posłuchać czegoś i się nad tym zastanowić, to czy włącza sobie na przykład jakiś podcast na trybie cztery razy przyspieszonym? Albo jeżeli chcesz film obejrzeć i z niego skorzystać, to oglądać go na podglądzie? No nikt tego nie robi. Więc jeżeli chcesz skorzystać z Biblii, to też ją przyspieszasz pięć razy, żeby więcej wiedzieć? Ale nie dajemy szansy Panu Bogu przez ją przemawiać, bo wtedy my ją tylko przewijamy. Więc gdzie możemy się zatrzymać, jak my się nie zatrzymujemy? Pierwsza Samuela, trzeci rozdział, dziewiąty werset. Chcę o tym powiedzieć, że Pan Bóg chce mówić do nas dzisiaj, nie tylko przez Pismo Święte, ale oczywiście my, Pismo Święte, musimy ustanowić stałym elementem naszego życia. Rzekł więc Heli do Samuela, idź, połóż się. A gdy Cię zawoła, powiedz mu, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak poprzednio, Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł, mów, bo sługa Twój słucha. I rzekł Pan do Samuela. Znamy tę historię. Bóg powołał młodego Samuela i teraz zwrócił się do niego, ale Samuel nie wiedział, że to mówi Pan Bóg. I dzisiaj, czy nie mamy podobnie, wielu chrześcijan nie wie, że Pan Bóg do niego mówi. Mają nawet wątpliwości, że jak czytają Pismo Święte, że Pan Bóg może przemówić, to co tutaj brać pod uwagę, jeszcze jakieś inne możliwości. Więc Pan Bóg mówi, Samuel tego nie przyjmuje, ale idzie do kogoś po poradę. Więc dobrze jest móc do kogoś pójść po poradę. Ktoś, kto patrz punkt wcześniej, nie jest zwiedzony, a tu nie trzeba było nawet wielkich nauk. Kiedy następnym razem usłyszysz taki głos, powiedz, mów, bo sługa twój słucha. Piękna modlitwa, kiedy otwieramy Pismo Święte. Panie Boże, mów, bo sługa twój słucha. Już nie wspomnę, że Samuel chciał słuchać Boga, bo on jednak powiedział Boże, mów, bo sługa Twój słucha. A czy my dzisiaj współcześni chrześcijanie rzeczywiście otwieramy Pismo Święte i mamy takie nastawienie, Panie Boże, mów, bo sługa Twój czyta Pismo Święte i chce jednak żyć według tego, co Ty masz do powiedzenia? Więc kiedy otwieramy Pismo Święte, jak powiedziałem, możemy również pomodlić się tymi słowami. Czyli znowu wracamy do Pisma Świętego. Bóg przede wszystkim mówi do nas poprzez Pismo Święte. Więc jeżeli chcemy poznać wolę Bożą, no to musimy znaleźć czas na przybywanie z Pismem Świętym, na Jego rozważanie. A jak już wspominałem, nie chodzi o to, jak dużo czytasz Pisma Świętego, tylko czy masz czas wgryźć się w Słowo Boże. Są chrześcijanie, którzy dużo czytają Pisma Świętego, ale czy to zmienia ich życie? Bo tu chodzi o to, żeby nasze życie ulegało zmianie, a nie tylko wiedza, Chciałbym powiedzieć o modlitwie prawidłowej i nieprawidłowej. Kiedy chcemy słyszeć głos Boży, no modlitwa ma ogromne znaczenie, bo o to też się modlimy, prosimy, ale możemy robić to niewłaściwie. Więc też krótko, możemy się pomodlić żądając. Przychodzimy, kiedy jest czas modlitwy, to my narzekamy przed Bogiem. Zwróćmy uwagę, jak my się modlimy. Czy tylko przychodzimy i narzekamy, Panie Boże, Źle, niedobrze, nędza, ubóstwo, choroby, mążły, żona zła, dzieci wredne. I wtedy nie słuchamy, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia, tylko my mamy bardzo wiele rzeczy do powiedzenia Panu Bogu, i wtedy nie jest to komunikacja z Panem Bogiem, bo jest to raczej modlitwa narzekania, ewentualnie żądania. Panie Boże, Zmień te wredne dzieci, zmień tego męża, zmień żonę, zmień tego szefa w pracy, bo jest okropny. Więc żądamy i narzekamy. I podczas takiej modlitwy, no gdzie jest czas, żeby posłuchać Pana Boga? Nie, my jesteśmy zajęci sobą, a nie Bogiem. Nie jesteśmy zainteresowani Bożymi sprawami, jesteśmy zainteresowani własnymi. Więc wtedy nasza postawa nie jest pokorna, Więc Pan Bóg się nie może nawet przebić, żeby nawet powiedzieć. Bóg by nawet powiedzieć coś o tym szefie, o tej żonie, mężu, dzieciach, ale ale jesteśmy w tym ciągu jęczenia, narzekania i biadolenia. Jeśli modlący się nie jest zainteresowany tym, co Bóg ma mu do powiedzenia, no to też nie jest gotowy, aby zrobić to, co Bóg od niego oczekuje. Więc są ludzie tylko gotowi coś przed Bogiem wyrzucić, ale już nie są gotowi, aby usłyszeć teraz... Bożą radę, bo tak może być, Panie Boże. Te dzieci tu już wyprowadzają mnie całkowicie z równowagi. Wszystko jedno, czy w pracy, czy własne, czy sąsiada. Ale nie dajemy szansy Panu Bogu powiedzieć, co On ma do powiedzenia na ten temat. Bo mógłby powiedzieć: Z chęcią Ci pomogę, ale tu trzeba byłoby znaleźć czas i posłuchać. A znacie przykład w Biblii osoby niezainteresowanej zbytnio, co Pan Bóg ma do powiedzenia? Na przykład Jonasz nie był zainteresowany, co Pan Bóg ma do powiedzenia. On miał swoje do powiedzenia i nie podobało mu się, że Pan Bóg miał inne zdanie. Więc robił po swojemu, próbował uciekać przed Bogiem. Niektórzy chrześcijanie mają podobną postawę, więc wieją, jak się tylko da. A dlaczego mówię wieją? Bo kiedy kończysz modlitwę, powiedziałeś wszystko Bogu, co masz Mu do powiedzenia i już mówisz Amen i wstajesz, to znaczy, że jesteś podobny do Jonasza. Masz też taką postawę, prawda? No bo powiedziałeś Bogu, co ty masz do powiedzenia, a już co Bóg ma do powiedzenia, to mnie bardzo interesuje, więc staję z kolan i idę już, gdzie mam iść. Ja rozumiem, że są sytuacje, kiedy tak się modlimy i musimy, ale powinniśmy znajdować też czas, żeby się zatrzymać. Co jakiś czas i powiedzieć, Panie Boże, mów sługa twój słucha. Odnośnie jeszcze Jonasza, jeśli będziemy mieli taką postawę, też takiego szybkiego, nie wiem jak to określić, szybkie życie teraz wszyscy mają, więc nie ma czasu, żeby się zatrzymać, nie ma czasu, żeby posłuchać Pana Boga, no bo jest tyle rzeczy do zrobienia. No musimy wygospodarować ten czas, jeżeli człowiek chce usłyszeć, co Pan Bóg ma do powiedzenia. Bo Pan Bóg to nie będzie tak, jak ktoś się niektórym wydaje, będzie biegał za Tobą i będzie do Ciebie mówił na Twoich warunkach. Na zasadzie, wiesz pani Boże, ja nie mam czasu, ja teraz muszę pędzać gdzieś tam do kawiarni, bo umówiłam się z koleżanką, jak masz coś do powiedzenia, to powiedz mi po drodze. Telefony jeszcze oduczyły nas tego, bo można jadąc załatwiać mnóstwo spraw, prawda? Idąc załatwiać spraw i do tej osoby zadzwonić, i do tamtej. Niedawno zadzwonił do mnie znajomy i on mówi, jadę do pracy, no to sobie ze mną pogadał. Wykorzystał ten czas. Ale my nie możemy tak traktować Pana Boga, chyba rozumiecie. Panie Boże, jadę do pracy, mam teraz pół godziny w samochodzie na przykład, to jakbyś chciał mi coś powiedzieć, to powiedz, ale chyba między przerwami, jak słucham radia, tam gdzie są przerwy reklamowe, to masz wtedy czas. A Pan Bóg może powiedzieć, nie chciałeś mnie słuchać, kiedy ja miałem coś do powiedzenia, więc mnie zasmuciłeś. Więc może taka być sytuacja. Jeżeli my nie mamy czasu, żeby posłuchać Pana Boga i zareagować na to, co Bóg mówi... A żądamy tego, żeby Bóg zareagował na to, kiedy my mówimy. Czy tak nie jest w życiu? To przeczytajmy Zachariasza 7 rozdział, 12 i 13 werset. Zatwardzili swoje serce jak diament, aby nie musić słuchać prawa i słów, które Pan zastępów posłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Stało się więc tak, jak On wołał, a oni nie słuchali. Tak też, gdy oni będą wołać, Ja ich nie wysłucham, mówi Pan Zastępów Nie można tylko mówić Panu Bogu, co się chce I mieć pretensje potem do Boga, że Pan Bóg nie mówi do mnie Bo Pan Bóg mówi, ale wielokrotnie już przestał mówić Bo my nie chcemy słuchać Czasami prosimy o coś, co jest punktem B Ale jeszcze nie zrealizowaliśmy punktu A Pan Bóg mówi, dobrze, dam Ci, objawię Ci, pozwolę Ci Ale najpierw zrealizuj punkt A Nie przeskakuj do punktu B, ale my tego nie słyszymy. Wiele obietnic w Biblii, jeśli nie wszystkie, one są warunkowane. My chcemy wziąć obietnicę, nie spełniając warunków. Dlatego jak ważne jest, aby właściwie się modlić. I tutaj fragment z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział, przeczytam, już nic nie mówiąc, na koniec. A gdy się modlicie, nie bądźcie jako budnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic aby pokazać się ludziom, zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłaci Tobie. Amen.